0: Cámara, banda, bienvenidos a Cinefago Podcast, el día de hoy estoy con el buen Axel. Hola, ¿qué tal? Y pues vamos a hablar de la película Venom. Eh, creo que la podemos resumir como una comedia romántica en la cual dos hombres viven amores imposibles con mujeres que conocen anteriormente, a fin de cuentas su relación no se puede dar y terminan dándose cuenta de que son más fuertes dejando que una entidad extraterrestre los posee. Eh, ¿Estás de acuerdo con la reseña, Axel?
1: Creo que sí, creo que es una película que incluso es muy rápida para hacer una comedia romántica, como que son situaciones que van volando, ¿no? Yo te, te catalogaría como una película rara, yo no tenía expectativas de ella, así como de la primera, pero tampoco creía que para ser como tan mala. Eso sí, esta película me da presagio de, de si esta fue pues, este experimento raro, ¿qué nos van a entregar con Morbius, no?
0: Lo padre de la cinta era la interacción que tenía Venom con este Eddie Brock Durante toda la, la primera película eh, No fue excelente, pero tampoco fue malo, ¿no? Hubo momentos donde rayó en lo divertido En el contenido casi para adultos Pero en esta creo que le pasó lo mismo que le pasa a todas las secuelas Toman algo, lo explotan Y lo intentan a maximizar al punto máximo, ¿no? Creo que es el fenómeno Quijas eh, 2
1: Sí, concuerdo, creo que no no supieron por dónde llevarla y eso que cambiaron de director ahora Andy Serkins pero la película se siente se siente vacía, se siente sin esa magia que sube en la primera parte y yo creo que tiene que ver con un poco la trama que le quisieron dar no pues cómo, cómo funciona entre comillas Eddie y Venom separados y que a final de cuentas este, se extraña, no casi casi ahí en la fiesta Venom de ellos no lo saben pero yo extraño mucho a Eddie y todo tristón o sea, creo que ah. funciona raro la película
0: esa parte donde se mete la fiesta podría ser muy divertida si se hubiera llevado de una manera un poquito más inteligente, ¿no? Esa parte donde, ay, es que tu disfraz está bien chido y demás, pero Venom hablando de Eddie y soltando el micrófono y esas cuestiones creo que como que no queda, como que se descuadra y pierde la ilusión o la magia que tenía el personaje anteriormente.
1: Sí, Raya, el, creo yo, en lo reisible. O sea, el personaje que según es muy malo, que es muy badass, aquí como que lo ves como muy... ...muy sentimental, y digo, o sea, hay veces que en los cómics ha sido así, pero... ...creo que no ha tenido suficiente crecimiento el personaje para ser así... ...aquí ya los vemos en el conflicto de Marital, por así decirlo, a Eddie y a Venom... ...pero no, no sabemos qué los llevó a ese conflicto, o sea, es algo que tú tienes que imaginar como espectador... ...y creo que también es lo que pega esta película, como que muchas cosas se resuelven por sí mismas... Eh, ...por ejemplo, cuando este... ...al final de la película, ¿a dónde se van, no? ¿Cómo se van tan fácil si, si, si es un fugitivo, si Eddie no es fugitivo... También la manera en que este, en que rescatan a esta chica se me hace como, bueno, la, ay, a la novia de Cletus de se me hace como muy muy extraña. La manera en que le cuenta toda la historia bien casual de su vida Cletus a Eddie, o sea, como, como que te están forzando muchas las situaciones y se siente muy extraña la, el ritmo de la película.
0: Partamos desde el inicio, te voy a hacer una pregunta súper importante. ¿Cuál era la situación que había visto Cletus Cassidy en la televisión o donde quiera que haya visto Eddie Brock para decir, ah, esta persona es similar a mí, quiero, quiero ser su amigo? Creo que a excepción de lo que pasa en la primera película, que por cierto, dejan que lo infieras, no hay algún otro tipo de situación que te diga, ah, es que este boy es el, es el chido, no. yo quiero que este boy sea mi amigo. Creo que Cletus Cassidy es un estúpido en esta película, no, no, no un maníaco, es un estúpido.
1: Sí, Ray, incluso su, la actuación de Woody Harrelson Ray en lo, en lo sobre, sobreactuada, muy exagerada, como que quiere dar un Cletus casi la de Jim Carrey, algo así lo sentí, como Jim Carrey con la máscara, no termina como de pues de dar vida como uno de los villanos más icónicos de, de los cómics y que prácticamente es sanguinario, No, aquí nunca le, lo ve realmente lo sanguinario y creo que también peca un poco de eso la película. Trata de jugar con la clasificación C, pero no se atreve porque hay partes que se ve que sí jugaron con esa idea pero están sumamente censuradas, y digo, no tienen nada de malo mal. la primera película funcionó sin clasificación C, ¿sí? pero esta, bueno, no hubieran metido esas referencias si ni siquiera tenían pensado este, llegar a eso o llegar y quitarlo. Hay una
0: parte que me parece risible que es el hecho de que parece que la trama se toma en serio, o sea, parece que todo está en serio, pero... Todo es tan ridículo que empieza como a pecar, ¿no? La película no sabe hacia dónde quiere ir y me refiero sobre todo en esa trama de misterio que pudo haber sido bien interesante, Eddie y Venom unidos buscando a Carnage que está cometiendo asesinatos por toda la ciudad, en lugar de, ah, sí voy a ir a la celda, voy a hacer un dibujito y porque soy Venom, eh, me voy, voy a adivinar todo lo que hay detrás de este crimen sin ningún tipo de esfuerzo.
1: Es un poco el fenómeno eh, Wakanda con el vibranio, ¿no? Prácticamente en, en Black Panther el vibranio funciona para arreglar todo, y aquí los simbiontes, ¿no? ¿Por qué llegó Kletos día a un Oxxo, bueno, una tienda de conveniencia, justo a revisar la computadora? ¿No pudo haberla revisado en otro lugar? ¿Cómo mete las manos del simbionte y automáticamente le dan acceso a los archivos más altos del FBI? Es como que güey, o sea, es, es el fenómeno este vibranio, ¿no? No hay queja, pero se siente como muy raro
0: entendemos que puede ser un personaje sumamente diferente, pero Venom jamás demostró este tipo de poderes, ¿no? Eh, nunca vimos nada tecnológico, creo que el único arácnido, entre comillas, y los pongo dentro de esta familia porque tienen su base en el mismo cómic, es el este el Spider-Man de Miles Morales, ¿no? Este poder como de tener este poderes de rayos y electricidad, pero nunca lo he visto, visto hackear algo con sus telarañas, así que creo que se lo vienen sacado de la, de la manga. Y sobre esto, podríamos decir que yo no entiendo a, a este Casius, ¿no? Creo que este, le, perdón, Cletus Casari, lo confundo con el, el, el Ben Cassius Clay no, eh, no lo entiendo porque siento que es un villano que es muy interesante en la serie, en los cómics demás, es su salto al cine y aquí lo único que no tiene es convertirse en un asesino serial, es todo menos lo que era el personaje
1: Sí, o sea, tú intuyes que es asesino porque te lo van planteando así en este dolor de la trama, ¿no? sus cuerpos, incluso en la escena pues, post créditos la primera con esa película con esa peluca ridícula. O sea, como que incluso ponía más que el, que el Cletus de aquí. Creo que está sí muy despreciado el personaje y yo entiendo que ya no va a regresar. O sea, creo que fue un pues un desperdicio de tanto de actor como de personaje. El actor no estuvo bien dirigido, no se siente como un psicótico, y eso que este Woody Harrison tiene cara de, de psicótico y es bueno interpretando a malos psicóticos. No supieron llevarlo a cabo para darle, creo que yo, una onda más de, de comedia. Incluso me acuerdo de esta escena en la iglesia, o sea, porque la acabo de ver casi casi, ¿no? Que la tengo muy fresca. Que se va a pelear Venom y Carnage y está con el padrecito de la iglesia y este, no, ahora sí, es esto, tu esto día de morir, padre. ¿Y el padre qué? No, usted no, me refiero al otro. Se me hace como el humor muy fuera de lugar.
0: Creo que el villano general hubiera acabado con todos en la cárcel. Hubiéramos visto una lluvia completa de cadáveres. Hubiera matado al padre en cualquier momento, nada más por algún capricho. Y este romance que tiene, creo que es lo que lo arruina, ¿no? Este romance que tiene con Frances Barrison sí. o Shrek, ¿no es cierto? Shrek o como, como lo quieran pronunciar Creo que le rompe mucho el esquema Porque si bien le da una intencionalidad al personaje para actor Le quita toda esta característica que era no ser humano Le quita todo lo peligroso que es Carnage En todos los universos que ha, visto, que ha estado
1: Pues yo creo porque lo quisieron humanizar Porque en el cómic sí aparece esta chica Pero es como, una, es como una herramienta No creo que quisieron darle como un poco de, de humanidad al personaje Pero yo creo que quedaba muy bien con lo que con lo que vimos de su origen, ¿no? Con esta cartita que le, que le envía Que se me hace incluso muy creativo la manera en que te van narrando Cómo se pues, atacó a su abuela, a su mamá, al perro O sea, creo que hasta como los dibujos de niño perturbado están bien Pero este personaje sobraba Yo creo que querían como, como mostrar que el universo de Sony y de Marvel era más grande Y tenían más super personas, Pero no, creo que no, no funcionó para nada el personaje Hubiera quedado mejor como dices, ¿no? Carnage ahí cazando personas Cazando gente y Eddie tratando de encontrarlo Pudieran haber Inclusive
0: dejado a Shrek Le voy a decir así a partir de ahorita uh -huh. eh, De lado y en alguna En alguna película con Spider-Man Meterlas los dos para que pudieran ahí Como hacer sus planes Y volverse villanos, ¿no? Pero aquí pues es un personaje que nada más Sirve como de relleno y pues es el Deus Ex máquina para poder vencer a Carnage, ¿no? O sea, la vamos a lanzar de un edificio que grite, que nada más afecte, afecte a Carnage, porque pues a Venom prácticamente no lo afecta, y para colmo tiene como esta resolución bien
1: ridícula, donde hacen la cadena de vida para que Carnage siga vivo, ¿no? Perdón, para que Venom siga vivo. Sí, no incluso que yo creo que su adición fue para meter después a Toxin, que va a ser este policía, o sea, porque también muere, pero a la vez no está no está muerto porque quién sabe qué le pasó, pero ahí tienen los ojos de color cuando, según yo, no lo tocó, eh, no se le quedó ningún rastro de simbionte ni nada. Incluso la manera en que este Cletus se queda con un fragmento de Venom se me hace reisible. O sea, creo que trataron de resolverlo para adaptarlo a esta película, pero a mí se me hace muy... como que no tiene sentido la manera en que se quedó con el simbionte.
0: También tiene momentos muy ridículos, sobre todo cuando Venom es, adopta la forma de esta señora china y después llega este personaje de Annie y le empieza a coquetear para hacer que se una a él y regrese con Eddie, creo que es sumamente tonto y pues también la escena de reconciliación de Venom y Eddie es a donde, no, que me pida perdón, no, que sea de rodillas, que lo diga en serio, o sea, creo que es muy tonto, eh, 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 suena tan ridículo como para ser bueno, pero no lo supieron aterrizar.
1: Sí, creo que o sea, los personajes secundarios son muy bobos, incluso cuando se mete el novio de esta chica a, a tratar de salvarlos, que les tira fuego y eso. Eh, no sé, creo que sobraba. Se me, se me hizo como una onda tipo Bold y Skull de los Power Rangers cuando hacían una tontería para ayudar a los <risa> héroes. No entiendo para qué saturar como tanto las cosas. Incluso la parte de la iglesia no me parece que tienen coherencia. O sea, están escuchando un desmadre. La iglesia, al parecer, está en el centro de la ciudad y no llegan policías, no llega nada y el tránsito sigue como como si nada, ¿no? O sea, se ve que hay que hay vida, gente alrededor de la iglesia cuando se ve que se está, bueno, se tendría que escuchar que hay un desmadre dentro de la misma.
0: Bueno, si hubiera sido en México que hubiera, la banda hubiera estado ahí dos minutos, ¿no? Creo que como en cualquier balacera de Catepec todos saldrían, pero aquí no pasa. Y qué bien que mencionas al doctor Dan, porque creo que es el personaje más estúpido de la película. Eh, no lo entiendo, creo que nada más es el desahogo cómico. Hay un policía en... Rápido y Furioso, que aparece en la, creo que cuarta, nada más aparece para que Paul Walker le dé un golpe en la nariz y aparezca sangrando, eso es lo único que funciona en la película, creo que el Dr. Dan en todas sus intervenciones son así, no hace nada, no aporta nada en la trama y lo único para lo que funciona es para dos cosas, es decir, se llevaron a Annie y la segunda es este, le voy a echar a fuego a Carnage, ah, y participar en esta cadena de vida para que bueno no muera.
1: Ahorita que lo pienso, creo que hice más empatía con las gallinas que eran amigas que con el Doctor Dan. O sea, incluso me preocupó de que se fueran a comer una gallina y dejaran a la otra sin su mejor amigo. Creo que incluso trataron de tomarse la película en serio con esta referencia a Cervantes, ¿no? En el parque. Al final, ¿no? De, ah, sí, es que Don Quijote y Sancho este, son muy diferentes, pero eh, viven en común para llegar a un ideal este, así, así, asado. Y yo dije, esa referencia como que quedó muy fuera de lugar porque la película es todo menos... Menos seria, como, o sea, El Quijote, evidentemente no es una obra seria, pero Pues es un referente de la literatura y que lo comparar así con personajes como tan icónicos históricamente hablando, mmm, no sé. Yo creo que sí va a haber una tercera película, pero va a tratar, va a ser como la trilogía de Wolverine, ¿no? La primera fue mala, la segunda ahí fue pegándola a lo bueno, ya hasta la tercera encontraron la fórmula. Creo que va a ser lo mismo con Venom, no les funcionó tanto aquí, van a ver qué sigue para la que viene. Me imagino esta parte de las frases como
0: una respuesta a, a todos estos memes o imágenes que sacan en blanco y negro de el Joker, donde empieza a decir frases, y creo que fue la razón por la cual ponen a Venom a decir tantas frases de, como súper cursis, súper ridículas y que no tienen nada que ver con el personaje, pero ya para ir cerrando, Axel, ¿qué te parece esta escena post créditos? ¿Qué es lo único que podríamos rescatar de la cinta, no?
1: Yo me lo spoilé por el trabajo Porque y por ahí hicimos una nota de David Cepeda este, se une al universo de, de Marvel Lo cagado fue que ese güey retuiteó la escena Y creo que la escena es interesante Porque si ponemos atención Se escucha muy similar Como el hechizo de Doctor Strange En el tráiler, o sea, es el mismo sonido De cuando está haciendo su hechizo como raro y Creo que es interesante Va a ser interesante ver a Venom Peleando con este Spider-Man aunque es como un poco raro, ¿no? O sea, luego, luego lo conoce, no lo conoce, o ¿por qué luego, luego va a chuparle la televisión y decir, este es sujeto? O sea, no sé si porque identificó que es una amenaza por culpa de Jameson, no me emocionó la escena realmente, pero digo, bueno, creo que va a ser bueno en algún momento ver a este Spider-Man, espero más maduro, peleando contra un Venom de Tom Hardy, que, pues, que es, una bestia, es, es una bestia, ¿no?
0: Aquí tengo una preocupación y yo creo que van, a, que van a quitar esa escena, van a quitar ese origen y le van a dar otra función porque no veo la razón por la cual Venom se refiera de esta manera a Spider-Man, a menos de que empiecen a tomar esta parte de los multiversos, y resulta que este Venom de Tom Hardy es el mismo que vimos con Toby Maguire, ¿no? Pero eso ya es mucha teoría de fan, ya es mucha especulación, y es justamente lo que quieren los fans, entonces eh, lo más seguro es que no le peguen por ahí. Me gustan las teorías que surgen al respecto de esta parte donde va a surgir Nightmare y va a ser el encargado de ocuparse del cuerpo de Doctor Strange, creo que por ahí podría ir la, el asunto, pero puede que nos estemos a, me, otra vez en otro mefisto
1: no Sí, o porque también decían que era doctor strange de what if el doctor strange supreme y yo digo creo que con esa película de Spider-Man no me quiero hacer ilusiones no creo que vaya a estar venom en esa película del de hombre aña porque ya, ser, ya sería sobrecargarla muchísimo de villanos pero yo creo que en venom 3 o spider man 4 inevitablemente esos personajes van a cruzarse
0: pero recuerda que es una tercera parte siempre en las terceras partes llenan a toda la toda la pantalla de, de villanos pero ya te tengo aparecer. y va a aparecer inclusive Alberto el, el hambriento no o sea, es... <risa> pero bueno qué te pareció la película de menos la recomiendas no la recomiendas
1: eh, yo la recomiendo para ver un lunes a las 5 de la tarde si es tu día de descanso no te recomiendo que la veas un fin de semana porque no no vale la pena estarte ahí con la gente ni nada es es una película para ver y ya, o sea, no, yo no la volvería a ver otra vez a diferencia de la primera.
0: La, me gusta más la idea de que cuando tengas un amigo de esos que siempre llegan tarde, te pongas a ver esta película y te va a dar más coraje la película que no ver a tu amigo temprano. Y creo que está bien para tener el check, ¿no? Una película más de Sony, del universo Marvel, para no perderte con la continuidad. Pero fuera de eso, creo que más bien es una película que nos prepara hacia otra.
1: Sí, o para acordarte que Carnage existió en el cine, ¿no? Qué decepcionante fue su debut, creo yo. Efectivamente, pues con eso terminamos, Banda.